0: Ciao Livio, ciao Stefano,
1: E ciao anche a, tutte, a tutti voi che ci ascoltate, questo è il canale, il podcast di Trieste.
0: Che vi ricordiamo sta cercando di portare un nuovo linguaggio, un nuovo sistema di parlare della città stessa, delle persone che ci abitano e delle storie che vi accadono.
1: Se vi piace il modo in cui facciamo informazione, potete sottoscrivere la nostra newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle uscite del podcast, potete suggerirlo anche a persone che ritenete possono essere interessate, potete farlo dal sito www.elcanal.eu E oggi parliamo
0: di sicurezza. Ti senti sicuro qui a Trieste tu?
1: Ma bisogna vedere cosa si intende per sicurezza. Se, per esempio, penso alla sicurezza sul lavoro, ebbene, eh eh, non so se c'è da stare molto allegri. Per esempio, oggi, eh, 31 gennaio, il giorno in cui stiamo registrando, una persona, eh, il 46enne Roberto Conci, è morto di lavoro, è morto sul posto di lavoro ed era ricoverato all'ospedale di Cattinara. Eh, questo solo per dire, per ricordare l'ultima persona. Eh, o se pensiamo alla sicurezza, per esempio, la sicurezza sociale, quella che dovrebbe tutelare i cittadini, dalle condizioni di bisogno, cioè evitare che finiscano in qualche modo in mezzo alla strada o finiscano in situazioni di estrema necessità. E Penso alle recenti dichiarazioni del sindaco di piazza quando ha ribadito che lui non vuole aprire il sottopassaggio di Piazza delle Libertà perché in tal modo in queste giornate di freddo invernale le persone potrebbero trovare in qualche modo riparo.
0: Penso anche alla sicurezza che purtroppo non ha avuto quella persona eh, che si chiamava Jan Penko che pochi giorni fa a San Giacomo è morto in un incendio causato da un sistema molto artigianale che si era fatto per riscaldarsi a casa. Questo è un problema di di povertà, di di mancanza di risorse che ha creato un grosso problema di sicurezza, non solo per la persona che sfortunatamente ha perso la vita in questo evento, ma poteva anche andare molto peggio, poteva incendiare tutto l'edificio.
1: Quindi sì, se tu mi chiedi se mi sento sicuro, insomma, eh, però è anche vero che di solito di sicurezza si parla solo in un altro modo. La sicurezza è quella che comporta per dire la presenza della polizia in strada, di tutti i tipi, dai vigili urbani ai militari, oppure la sicurezza delle telecamere.
0: Beh, questo non ci manca perché sicuramente noi, e ne avevamo anche già parlato, se c'è una cosa che non difetta a Trieste è una presenza massiccia di forze dell'ordine ordine e di uniformi quindi possiamo dire che da quel punto di vista siamo tranquilli Eh, cioè la la sicurezza eh, sul piano eh, giustizia criminalità eh, ma la vita eh, siamo a posto
1: beh stando alle classifiche quelle sulla qualità della vita che per carità sono opinabili eh, eh, però insomma spesso evidenziano un trend abbastanza abbastanza chiaro sia quella del sole 24 ore che quella di Italia oggi eh, mostrano un crollo della qualità della vita a Trieste, Trieste esce dalla top 10 e uno dei motivi è proprio la sicurezza.
0: E quindi tutto questo spiegamento di forze, tutta questa propaganda che è stata fatta anche da che, che si sta ancora facendo, questa maggioranza del, che governa il comune ha basato gran parte della sua, del suo consenso proprio parlando a proposito di sicurezza. E i risultati sono questi. La qualità di questa cosiddetta sicurezza è calato nel, nel frattempo che loro governavano.
1: E poi ecco le altre sicurezze, come dicevamo prima, quelle che di solito vengono dimenticate o messe, messe in disparte proprio perché sono, sono la priorità di chi ci governa, e ecco, quelli sono anche, anche, anche loro purtroppo, benché aumentate. Comunque parlando invece della sicurezza che piace tanto a loro e quella di cui loro parlano sempre, proprio qualche giorno fa il Comune di Trieste ha fatto una conferenza stampa in cui ha presentato questo progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza sul territorio. Sono stati installati 26 nuovi punti di ripresa e in totale ora sono 147 le telecamere che il Comune di Trieste gestisce direttamente. L'assessora Caterina De Gavardo ha detto, ci cioè, cioè, ha tenuto a precisare che l'amministrazione crede nella videosorveglianza come importante strumento di sicurezza. Eh, si è trattato di utilizzare oltre 100.000 euro, parla di 112.500 euro di fondi regionali, per ampliare appunto, la rete di videosorveglianza della città.
0: Avere un sacco di obiettivi puntati su strade, piazze, eh, androne. <ride> portoni, case, ci garantisce veramente un qualche grado di sicurezza in più? Il fatto di di poter vedere in tempo reale oppure in differita, perché non non è detto che tutte queste telecamere siano eh, monitorate H24 da, da sguardi umani, cioè queste registrazioni o queste riprese ci aiutano veramente a garantire una maggior sicurezza?
1: È chiaro a mio avviso che qui quello che si intende fare è, semmai a seguito di eventuali reati, andare a identificare i colpevoli, no? poterli mettere a processo, poterli in caso anche condannare, però di fatto non si fa nulla per prevenire che queste cose accadano. Io sinceramente mi sentirei più sicuro se le persone non si trovassero nelle condizioni di dover compiere reati.
0: Molti nostri concittadini però Si lasciano affascinare da questa idea che la semplice installazione di telecamere possa essere una bacchetta magica per risolvere il problema di effrazioni, di reati, di criminalità di vario genere.
1: Sì, come se nel momento in cui una persona sa di compiere un reato non usa magari modi per nascondere il volto che siano passamontagne, che siano cappucci, che siano...
0: Ma infatti eh, quando si vengono pubblicate immagini di riprese da telecamere, di furti o di azioni violente, spesso... Il volto è indistinguibile perché la telecamera, cioè sì ci sono le tecnologie probabilmente ma io dubito che eh, abbiamo in questo momento siano state installate telecamere in grado di zoomare sul volto, di avere una altissima definizione per individuare le eh, caratteristiche fisiche di un individuo che compie un reato. Ma al di là di questo mettiamo anche che queste telecamere eh, abbiano tutte queste caratteristiche prodigiose eh, Che riescano addirittura addirittura anche a sentire l'odore della persona che sta commettendo il reato Pensiamo davvero che eh, questo scoraggerà chi ha veramente intenzione di compierne uno? Io credo di no
1: E diciamo che i dati quelli che abbiamo menzionato prima riguardo la qualità della vita, la sicurezza il numero di reati, via dicendo, ecco, quei dati lì parlano chiaro. Non c'è rete di videosorveglianza che tenga. Se una persona è in uno stato di disagio, in uno stato di crisi, in uno stato di necessità, anche o semplicemente ha perso il lavoro e magari dice voglio fare della delinquenza il mio lavoro, ebbene quella persona lo farà a prescindere dalle telecamere. Quindi l'unica differenza semmai è se si riuscissero a usare quelle immagini per identificare la persona e Spesso non è possibile farlo per i motivi che abbiamo detto. Ebbene, lì poi si potrà intervenire dopo per uh, un'eventuale condanna in tribunale, però di fatto quel reato è stato commesso.
0: E poi ci sono uh, tipi di reati tra l'altro tra quelli che che sono molto aumentati nello specifico a Trieste cioè parliamo di crimini informatici truffe frodi che semplicemente non possono essere viste da una telecamera perché si svolgono in maniera molto più sottile avvengono in contesti non so con telefonate con mail truffaldine con altri metodi che semplicemente la la videosorveglianza non non può individuare
1: comunque non so se le normali telecamere di videosorveglianza potranno attuare lo zoom però ecco diciamo che tra le varie telecamere di cui si è parlato queste settimane. sui media locali ci sono anche quelle che verranno utilizzate adesso dagli agenti della polizia locale indosseranno delle bodycam quindi sui vestiti degli agenti ci saranno queste telecamere che potranno riprendere la situazione e anche verranno utilizzati i droni per il controllo dall'alto quelli quelli potranno spostarsi in casa e quindi anche zoomare all'occorrenza e addirittura avranno dei sensori per rilevare il calore delle persone questo drone è costato la bellezza di 20.000 euro del bilancio comunale all'interno però di questa cifra è incluso anche il corso di formazione perché bisogna pure insegnare gli agenti a pilotarlo
0: certo, beh è un buon prezzo per sapere se ho la febbre o no insomma se misura la temperatura (ride) del corpo
1: in tempi di Covid, certo. può tornare utile. E voi vi sentite sicuri?
0: Avete qualche storia di cui siete siete stati protagonisti, siete stati minacciati o vi vi siete sentiti in pericolo nella nostra città, avete avuto qualche brutta avventura o al contrario avete qualche testimonianza opposta. Magari potete muovervi liberamente alla notte senza che vi vi succeda niente. In entrambi i casi saremmo curiosi di conoscere le vostre impressioni quindi scriveteci, scriveteci, contattateci alla mail elcanal@pm.me.
1: Sempre elcanal con la K. E questo appunto era Elcanal, il podcast di Trieste. E io sono Livio Cerneca. E io Stefano Tieri. Alla prossima.